1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyiap Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Saya, Sindu Darmawan, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini, kita akan membahas pelanggaran kampanye saat masa pandemi COVID-19 oleh calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menemukan pelanggaran kampanye langsung terjadi di 35 daerah di Indonesia. Lantas bagaimana penerapan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan protokol kesehatan saat pilkada serentak 2020? Saudara kampanye tatap muka di masa pandemi virus corona, menjadi sorotan karena masih dilakukan oleh para calon kepala daerah. Hal itu dikhawatirkan menjadi klaster penularan COVID-19. Komisi Pemilihan Umum KPU tidak bisa melarang pertemuan tatap muka karena ada undang-undang yang mengaturnya. Namun penyelenggara pemilu mengklaim telah memperketat aturan kampanye di peraturan KPU-PKPU. Menurut KPU, selama pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu untuk memperketat aturan kampanye, maka peraturan KPU masih menjadi acuan dalam aturan pilkada serentak di 270 daerah. Berikut penjelasan Komisioner KPU, Ilham Saputra.
3: koordinasi terkait dengan dikatakan lempar tangan kewenangan, lempar tanggung jawab dan sebagainya sampai kemudian PKPU 13 dibuat, alhamdulillah ini sudah teratasi ya, bahwa kita tidak lagi kemudian melakukan lempar tangan jadi rekomendasi Mbak nanti yang membubarkan siapa, itu KPU ya, itu bisa dilakukan jadi kemudian juga di PKPU 13 juga disebutkan bahwa polisi punya kewenangan untuk melakukan keubaran jika ada dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2: Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan penerbitan PKPU tentang pemilihan kepala daerah merupakan jawaban KPU atas pesimisme publik yang khawatir akan munculnya kluster COVID-19 jika aturan kampanye tidak diperketat.
3: nah jadi sebenarnya gini PKPU 10 itu sudah mengatur sesuai dengan undang-undang 10 2016 jadi boleh melakukan rapat umum boleh melakukan pengumpulan massa dan sebagainya tetapi kita batasi kalau tatap muka 50 orang dengan protokol covid dan berkoordinasi dengan satgas kemudian juga pengumpulan satu orang nah tetapi kemudian ketika ada pencalonan tanggal 4 sampai tanggal kemarin orang bisa bikin konser dan sebagainya nah mulai muncul pesimisme terhadap PKPU itu sehingga PKPU 13 kami sempurna Ya, dengan melarang pertemuan-pertemuan atau kemudian rapat-rapat umum seperti itu kita hanya memperbolehkan pertemuan terbatas yang hanya diikuti oleh 50 orang termasuk si calon dan timnya dan harus mengikuti protokol COVID yang ketat, physical distancing, dan masker dan sebagainya harus disediakan oleh mereka dan itu harus ada di ruangan
2: KPU mendorong peserta pilkada memanfaatkan media daring dalam kampanye penggunaan media daring bisa untuk mencegah munculnya kerumunan saat kampanye
3: nah ini masa kampanye ya 26 September sampai dengan 5 Desember pertemuan terbatas 26 September bisa dapet sampai di 5 Desember pertemuan tentang muka dan dialog juga demikian debat publik juga demikian kemudian selain itu ada pendibaran bahan kampanye, penayangan iklan kampanye, dan kegiatan lain melalui medsos dan media daring, juga ada pemasukan antarga kampanye, jadi sebetulnya rapat umum dan sebagainya tidak perlu untuk kemudian dilakukan di masa pandemi COVID seperti saat ini nah Undang-Undang 10-2016 Kampan itu belum mengatur tentang bencana non-alam seperti saat ini. Mereka hanya mengatur tentang bencana non-alam. Undang-undang itu hanya mengatur bencana non-alam. Tetapi tidak mengatur tentang bencana non-alam dalam kondisi saat ini. Nah ini, pasal 88C PKP 13 2020 yang dilarang pada masa pandemi COVID adalah kegiatan kebudayaan berupa peta seni, kemudian rapat umum, kemudian juga kegiatan olahraga, kerang jalan santai, ada ulang tahun partai politik yang dihubungkan dengan pilkada, perlombaan-perlombaan apapun, dan juga kegiatan sosial berupa basis atau non darah yang tidak diperbolehkan
2: hanya saja kata Ilham dorongan menggelar kampanye daring dari KPU dikecualikan bagi daerah-daerah yang kesulitan akses internet.
3: Nah, jadi semuanya sudah kita buat daring Untuk pertemuan rapat umum dan sebagainya Konser dan sebagainya ya diupayakan daring Tetapi untuk mengakomodir Daerah-daerah tertentu yang tidak punya akses internet ya, Kesulitan untuk ikut menggunakan media sosial Bezoom Oleh karenanya kita kemudian memperbolehkan Atap muka 50 orang tadi
2: Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan Sanksi berat seperti diskualifikasi Tidak bisa dijatuhkan kepada peserta pilkada Yang melanggar protokol kesehatan dalam kampanye Sebab tidak ada pijakan hukum yang memuat sanksi tersebut.
3: Kemudian juga terkait dengan ada usulan diskualifikasi terhadap pasangan calon. Undang-Undang 10 2016 tidak kemudian memperbolehkan kita atau kemudian mempersilahkan kita untuk bisa mengdisqualifikasi calon. Ya, Undang-Undang 10 hanya memperbolehkan diskualifikasi itu pada pelanggaran bagi pertahanan yang melakukan mutasi 6 bulan sebelum pendaftaran kemudian kedua politik politics terbukti dan direkomendasi oleh Bawaslu ketiga adalah pelanggaran terhadap dana kampanye nah ini yang diatur dalam undang undang kita sehingga KPU tidak bisa melakukan diskualifikasi nah pengalaman KPU ketika membuat KPU 20 tahun 2018 ketika pemilu 2019 lalu kita tidak memperbolehkan mantan Nabi Koruptor untuk menjadi cawan nah hasilnya adalah MA menganggap bahwa tidak ada ada di Undang-Undang 7 -Undang 2017, walaupun kami menggunakan Undang-Undang lain ketika itu. Hasilnya, Bawaslu juga kemudian menganggap bahwa tidak ada di Undang-Undang ini, sehingga setiap sengketa yang masuk ke Bawaslu, teman-teman calon Nabi Korruptor itu diperbolehkan kembali untuk menjadi calon. Nah, ini kan juga menjadi temuan hukum atau kemudian juga semacam uh, konvensi atau jurisprudensi terkait dengan kalau kita kemudian memaksakan diskualifikasi di masa kampanye ini. Jadi, sekali lagi, KPU sudah membuat aturan-aturan yang menurut saya sudah mengakomodir dan kemudian juga sudah memperlakukan protokol pencegahan Covid-19. Kita tidak bisa melakukan diskualifikasi, tapi bisa mengakomodir penghentian dan pembubaran seperti rekomendasi dari Bawaslu. Ini di pasal 88C pencapel 13 2020.
2: Itu tadi komisioner KPU Ilham Saputra. Saudara KBR sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya kita akan simak rangkuman tim KBR terkait pemberian ruang yang sama dari KPU kepada tiap paslon agar bisa dikenal konstituen. Bagaimana ceritanya? Simak usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Sore.
4: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, tiap pasangan calon yang bertarung di Pilkada 2020 memiliki kekuatan dan modal politik yang beragam. Kandidat yang tidak diunggulkan cenderung kesulitan dalam menarik simpati pemilih ketimbang rivalnya lebih kuat. KPU diminta memberi ruang yang sama kepada tiap paslon agar bisa dikenal konstituen. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Kandidat wakil wali kota Solo dari jalur independen FX Suparjo mengaku kesulitan menjangkau calon pemilih selama masa kampanye. Selain situasi pandemi, ia dan pasangannya Bagio Wahono terbatas soal dana kampanye karena tidak mendapat dukungan parpol. Padahal rival mereka terbilang berat, yakni putra sulung presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa. Itu sebab Suparjo meminta KPU setempat lebih gencar mensosialisasikan ke warga tentang paslon yang bertarung di pilwal kot solo.
5: KPU itu memang juga harus sosialisasi ke masyarakat. Bahwa dari, dari KPU memang ada yang memfasilitasi misalkan saja baliho karena di Solo ini hanya 5 kecamatan, maka dibuatkan baliho 5. Lalu juga spanduk-spanduk. Jadi spanduk itu satu kelurahan satu. Artinya di Solo ini kan ada 54 kelurahan, dibuatkan 54 spanduk.
4: Pasangan Bagio Suparjo berkampanye dengan mendatangi rumah-rumah warga, namun cara itu tetap terbatas karena membutuhkan tim yang banyak.
5: Kita tidak mengalami kesulitan, cuma kita kan karena door dor artinya kan banyak dibutuhkan orang. Kalau katakanlah tidak di masa pandemi kan kita cukup misalkan dua orang bisa mengampu sekian orang. Tapi kan di masa pandemi kan kita sewani satu persatu artinya kan kita banyak membutuhkan orang untuk ikut terlibat di dalam kamarnya ini yaitu nyewani dari satu rumah ke rumah yang lain.
4: Meski berstatus paslon independen, Suparjo tak gentar melawan putra presiden. Ia yakin bisa meraih suara terbanyak pada 9 Desember nanti.
5: Paslon nomor satu kan dari materi luar biasa. Ya kan? Yang dari kita kan terseram memang dari budget, benar-benar dari masyarakat kecil. Artinya apa? Jadi kita punya masyarakat dari yang suara yang pasti. Jadi itu kan yang kita datangnya artinya kan suara yang pasti. Jadi modal kita adalah suara yang sudah
1: pasti.
4: Berbeda halnya dengan calon Bupati Sumba Timur NTT, Kristofel Praing. Ia menyebut kinerja KPU setempat sudah cukup baik. Peran KPU sudah proporsional dalam memberikan ruang kepada tiap paslon dalam menarik pemilih. Menurut Kris, urusan kampanye merupakan tanggung jawab kandidat bersama tim.
5: Ya udah, udah udah, udah bagus kan kesempatan eh, semua sama kan? Udah cukup ya kan? ya, kita kita aja hasilnya seperti apa kan? Ya, aja. Kan nanti kan isi -isi kita kan diperbanyak disamping
4: Christopher Pring berpasangan dengan David Wadu didukung sejumlah partai besar, di antaranya PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN dan Demokrat. Mereka melawan pasangan inkamben Umbu Lilipekuali Yohanis Hiwawunu. Kris optimistis bakal menang. selama kampanye ia memadukan metode daring dan tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
5: terus berjalan loh, lockdown pendekatan. ya tak saja, disuruh 50 orang ya 50 orang, dia perbanyak titik aja kan. ya sesuai aja yang kita rasanya sudah terlalu apa bagus, masih perlu datangin datangin aja gitu loh. memang kan politik ini kita kan ya nggak bisa prediksi ya, kita undang orang 50, yang datang misalnya 100, tapi dia di luar bertananya aja. Enggak mungkinlah kita nyuruh eh pulang-pulang-pulangnya pulang angka 50, kan enggak mungkinlah.
4: Kandidat wakil walikota Ternate Asgar Saleh juga mengapresiasi kerja KPU daerah yang bekerja profesional. Sejauh ini ia bersama pasangannya Muhammad Hasan Bai tak kesulitan menjalankan kampanye untuk mendapat dukungan warga.
1: Sejauh ini menurut saya KPU-nya sangat bagus bekerja profesional mereka mengikuti seluruh regulasi yang ada kemudian concernnya memang pada penegakan protokol kesehatan dan uh, relasinya dengan Bawaslu teman-teman Bawaslu juga sangat efektif didukung oleh pihak kepolisian jadi sejauh ini memang kita nyaman-nyaman saja meskipun ini sesuatu yang baru ya karena kampanye di tengah pandemi Covid seperti ini butuh. Kedekatan yang berbeda Dibanding model kampanye-kampanye sebelumnya
4: Hasan Asgar yang diusung Partai Gerindra Golkar, Hanura, dan Gelora Harus berkompetisi dengan tiga paslon lain Kandidat terkuat saat ini Adalah Merlisa Marsaoli Juhdi Taslim yang diusung sejumlah Parpol besar seperti PDIP PAN dan PKS Meski begitu Asgar yakin bakal meraih Suara terbanyak 9 Desember nanti Ia banyak memanfaatkan kampanye Lewat media sosial dan tetap Muka terbatas.
1: Jadi kebetulan kami Kami punya tim media, tim IT yang intens bergerak untuk media sosial seperti Twitter, FB, kemudian WhatsApp Group, dan lain-lain. Selain itu memang ada pertemuan-pertemuan terbatas yang isinya cuma 50 orang. Karena memang e, pertemuan kalau misalnya menggunakan tenda begitu terbatas 50 orang, e, Kami lebih cenderung datang ke rumah. Jadi ada toko atau ada orang-orang yang dianggap berpengaruh di situ, kami datang ke rumah mereka. Jadi modelnya seperti itu, langsung mengunjungi rumah persyukuran.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya, kita akan simak pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait banyaknya temuan pelanggaran saat kampanye calon kepala daerah. Kami segera kembali.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengungkapkan pelanggaran tahapan pilkada di masa pandemi COVID-19, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Atas temuan sejumlah pelanggaran tersebut, Bawaslu kembali mendorong segera dikeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu yang mengatur soal sanksi diskualifikasi pasangan calon bila melanggar protokol kesehatan. Berikut penjelasan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat diskusi daring di kanal rumah pemilu kemarin.
6: Yang paling jadi persoalan adalah menjadi perhatian kami dan informasi terhadap proses pendaftaran di tanggal 4 September sampai 6 September 2020 ribu ya. Kenapa ini jadi persoalan? Karena kami sudah mengingatkan melakukan pencegahan kepada teman-teman untuk tidak mau masa. Um, tapi ini hal tersebut tidak diindahkan ya karena masih banyak yang terjadi pengalihan masa. Dan kemudian juga kami telah meresep ya untuk, untuk tidak melibatkan masa dalam proses pendaftaran dan untuk masa lagi yang persoalannya. kalau saya berikan sebabku maaf untuk tidak melakukan pendaftaran dan, masa. dan ada yang, dan ada yang mematuhi dan ada yang tidak kita apresiasi pada yang mematuhi dan pada yang tidak ini kami sudah melakukan keperluan pidana ke ketahuan ya, dan juga meminta kepada KPU untuk mengingatkan yang bersangkutan karena melanggar protokol COVID-19 silahkan aduh sudah kami tegur bagian usahnya tapi karena tidak jelasan ya siapa yang berwenang apa pada saat itu Jadi kami berinisiatif untuk meneruskan pelanggaran pidana kepada kepolisian dan juga melakukan proses pelanggaran administrasi kepada yang bersangkutan atau menentu yang bersangkutan yang, yang membawa masa di lapangan. Yang kita sesalkan ada satu catatan satu atau dua atau catatan pertama adalah ada pasangan calon yang sudah mengetahui dirinya calon yang sudah mengetahui dirinya positif COVID-19, tapi masih naikkan untuk daftar secara fisik. Nah, di PKP ini sudah diatur bahwa bisa kemudian melalui proses video conference tapi itu tidak dilakukan dan inilah yang terjadi uh, salah satunya pengeluaran pemerintah kepada pelanggaran agak mengerikan ini
2: Bawaslu juga membuat beberapa catatan terkait pelanggaran di Pilkada Serentak 2020 uh,
6: yang kami sesakkan adalah munculnya izin keramaian ya, yang diberikan uh, oleh Pemerintah Daerah ataupun Polisian terhadap arah-arahan massa dan juga pertunjukan musik pada saat pendaftaran persidangan. Itu catatan dari kami. Yang sisanya kemudian kami melakukan inisiatif untuk kemudian bersama-sama untuk merumuskan kembali bagaimana penanggulangan pencegahan kerumunan massa, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah Polisian, dengan Kompolnas, dengan TNI. Kemenjari, KBP, KBP, KB, kemudian alisargas COVID-19. Untuk memastikan jika misalnya kamu minta kemenjari jika ketua sargas, mantan ketua sargas itu sekarang cuti menjadi calon ketahanan, ataupun yang berkaitan dengan infokong pindah, yang berkaitan dengan sargas COVID-19, akhirnya kalian bisa berputar, kita tidak melakukan pelanggaran. Khusus apa yang perlu kita, apa, perlu diantisipasi adalah pada masa pengumuman penetapan masalah jawab. Kemudian terdua adalah kemudian Yang ketiga adalah nanti pada saat kampanye. Nah, kami telah menuntutkan itu. Sekarang, dengan, eh, kami telah menyesal untuk BKPU diubah ataupun dikeluarkan proku eh, melakukan diskualifikasi Karena diskualifikasi kualifikasinya selalu buntah-buntah tidak mengalami BKPU. Nah, oleh sebab itu, karena yang eh, bisa menuntut risk kualifikasi adalah itu termasuk dalam peniadaan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, harus jatuh dalam pengundian. Itulah yang paling kami antisipasi pas awal untuk kemudian menjadi perhatian. Tapi tetap juga ada yang melanggar kan. Ya. Misalnya untuk protokol 19 ya Misalnya untuk protokol 19. Uh, pada hari pertama kampanye terdapat 8 kegiatan dan 20 pesan ceramah yang tidak memenuhi anggaran protokol kegiatan di dalam protokol 19 itu juga. Perlebahasu, bahasu so so kemudian dalam bentuk uh, teguran tertulis kepada yang bersangkutan dan kemudian jika tidak bisa di apa di uh, tidak ada rapat umum uh, uh, teman-teman semua jadi uh, metode rapat umum ditiradakan di PKB 13 tahun 2020 kenapa ditiradakan, salah satunya adalah untuk menghindari penyebaran profisional yang luas dan jika terjadi hal tersebut, misalnya pada saat pertemuan terbatas itu 50 orang apa yang terjadi, ada beberapa daerah yang melebihi 50 orang kemudian kita uh, minta untuk dipulangkan nah, ya, teman -teman, lebih dari 50 orang itulah yang kemudian apa yang kemudian terjadi pada saat uh, hari pertama dan hari kedua. Semoga pelanggaran protokol selama semakin turun.
2: Itu tadi anggota Bawaslu Rahmat Bakja. Saudara, di bagian berikutnya kita akan simak tanggapan dari LSM pemantau pemilu, Perludem terkait desakan untuk tidak menggelar kampanye langsung atau tatap muka saat Pilkada serentak 2020. Simak usai jeda, tetaplah di KBR sore.
4: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan KBR, sore, Saudara, LSM Pemantau Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, mendorong penyelenggaraan tahapan pilkada yang aman saat pandemi COVID-19, khususnya saat masa kampanye. Berikut wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan direktur eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati.
5: Sebenarnya kalau menurut Mbak Nisa sendiri dari Perludem yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu itu apa sih, Mbak? supaya kampanye terbuka atau tetap muka tidak menjadi pilihan saat ini
0: ya sebetulnya kan kalau kita lihat definisi kampanye di undang-undang pilkada kan kampanye itu adalah pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu jadi sebetulnya yang didorong gitu ya bukan sekedar dari KPU dan nya tapi pasangan calon itu lebih bisa membuat strategi kampanye sesuai definisinya tadi pendidikan pemilih yang dilakukan secara bertanggung jawab seperti apa misalnya pendidikan pemilih yang bertanggung jawab dialog gitu ya mendialogkan visi misi dan programnya gitu ya kampanye yang sifatnya lebih dua arah jadi tidak sekedar kampanye yang yang selama ini gitu ya selama ini kampanye dalam pemilu-pemilu sebelumnya kan mungkin yang ramai gitu ya mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak masa gitu ya mungkin ya seperti ada apa ya kerumunan gitu ya ada ada konser dan sebagainya akhirnya memang itu tidak bisa dilakukan lagi gitu jadi kembali ke definisi kampanye tadi lebih lebih kampanye-kampanye yang sifatnya dialogis yang sifatnya bisa apa ya me menjual visi misi dan program dari uh, si pasangan calon ini gitu. Jadi visi misi itu tidak sekedar barang mati yang diserahkan sebagai uh, syarat pendaftaran uh, pasangan calon kepala daerah gitu ya. Yang kemudian berhenti di kantor KPU saja gitu ya sebagai syarat administratif tapi visi misi itu justru dalam kondisi seperti ini bisa lebih didialogkan gitu ya sehingga mungkin uh, apa masyarakat ternyata punya aspirasi lain gitu sehingga visi misi itu juga bisa uh, dikembangkan oleh pasangan calon tadi. Jadi Harapannya sekarang kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu yang seperti itu, Mas.
5: Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, asas keadilan agar e, paslon sendiri mendapatkan keseimbangan antara paslon satu dengan paslon lainnya saat kampanye seperti apa sih, Mbak, di tengah pandemi ini?
0: Ya kalau e, untuk mendapatkan keadilan, sebetulnya kalau dari sisi penyelenggara pemilu tentu dalam menyampaikan informasi ya, informasi terkait pasangan calon itu e, perlakuannya harus sama antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lain. Apalagi di daerah yang bercalon tunggal sebetulnya. Karena kalau di daerah calon tunggal itu kan bukan sampai informasi yang diberikan e, dari penyelenggara pemilu kepada masyarakat itu e, hanya menyampaikan bahwa di sini hanya ada satu calon, yaitu pasangan calon ini. Tapi kotak kosongnya juga harus mendapatkan perlakuan yang setara. Karena e, penyelenggara, calon tunggal itu bukan berarti wajib untuk dipilih, gitu ya. Masyarakat juga masih punya pilihan untuk memilih uh, kota kosong. Nah, hal-hal semacam itu sebetulnya yang perlu menjadi perhatiannya penyelenggara pemilu, gitu ya, bahwa khususnya di daerah calon tunggal tadi, bahwa uh, calon tunggal itu bukan suatu kewajiban dipilih. Uh, memilih kota kosong itu sesuatu hal yang uh, konstitusional, gitu ya. Dan kalau kalau dia tidak di daerah yang berkota kosong ya tadi, kesempatannya harus diberikan sama gitu ya dalam berkampanyenya. Tidak boleh. Kan ada beberapa metode kampanye yang itu difasilitasi oleh KPU melalui APBD gitu ya, penyebaran alat peraga misalnya debat publik dan sebagainya. Nah, itu juga harus perlakuannya harus sama gitu ya, tidak boleh ada yang dilebihkan antara satu pasangan yang calon dengan yang lainnya.
5: Saran dan juga masukan dari Perludem agar hmm. pindah, tahapan kampanye sendiri berjalan aman, Mbak.
0: Ini kan situasinya situasi yang sulit ya, situasi yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. sehingga memang uh, apa tidak bisa semuanya diterahkan kepada penyelenggara pemilu perlu ada kerjasama dengan uh, apa instansi yang lain misalnya uh, kepolisian gitu ya pol pp pemerintah daerah misalnya untuk memastikan uh, apa uh, kampanye itu betul-betul menerapkan protokol kesehatan selain itu juga pasangan calon juga harus terus-menerus menghimbau kepada pendukungnya gitu ya bahwa Tidak bisa lagi kita kampanye seperti dulu, yang rame-rame, yang e, gembira gitu ya. Kan dulu istilahnya pemilu ke pesta rakyat, yang namanya pesta kan pasti ada keramaian. Nah sekarang tidak bisa lagi ada kampanye seperti itu gitu, karena situasinya memang e, sedang seperti ini gitu. Jadi perlu ada pemahaman yang diubah gitu ya, perubahan mindset. upaya tadi ya kampanyenya aman gitu ya tidak ramai-ramai gitu dan tadi apa instalasi lain seperti pemerintah daerah kepolisian dan satpol pp juga bisa bertindak cepat gitu ya kalau ada kerumunan bisa langsung dibubarkan.
2: Itu tadi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perlu Dem Nur Agustiati. Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Kamis 1 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id. Twitter kami at Berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, undur diri. Salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.